0: Bueno, espero que todos tienen sus uh, notas. Hay, hay hojas en la, la mesa y son uh, importantes hoy. Espero que los que no han estado con nosotros uh, por todas las lecciones no están completamente perdidos porque ya hemos puesto un, un cimiento, ¿verdad? Hemos puesto un fundamento para entender muchos de los temas difíciles que encontramos eh, actualmente, ¿no? Creo que uh, uno de los inventos de los últimos 150 años que más ha transformado la cultura es el automóvil asequible de producción masiva. Algunas personas dicen, pero ¿el teléfono? ¿No? La computadora, personal, la televisión, la cámara, la energía, nuclear, antibióticos, el internet, el microondas, la bolsita de té. ¿eh? Bueno, todos esos son importantes, ¿verdad? Pero antes del siglo pasado, los humanos podían moverse a la velocidad de un caballo y no más rápido. De hecho, antes de los telegramas y los teléfonos, la mayoría de los mensajes también solo podían moverse a la velocidad de un caballo. Pero luego vinieron los autos y luego mejores carreteras. Después de un comienzo difícil, poco después de la revolución, Buick y Ford comenzaron a producir automóviles en México y a medida que pasaban los años, muchas familias tenían sus propios coches. Los coches eran como una casita semiprivada que podías llevar contigo. El transporte público no era tan privado, pero también proporcionaba independencia. ¿no? Fácilmente podría dejar a su familia, a su comunidad y estar libre de su, su protección. ¿no? Podrías ir a algún lugar donde nadie te conozca y escapar cuando la gente nueva te conozca. ¿Sí? El mundo se hizo más pequeño, pero no podías comer la comida de mamá en el pueblo vecino. Entonces, ¿qué haces? Donde quiera que viajaba, querías saber dónde comer. Y así llegaron los restaurantes de comida rápida, ¿no? McDonald's, Domino's, Pollo Feliz. Y decía comprar en un lugar que conoce, Walmart, Walmart Soriana, Soberbia. No puede com comprar zapatos de, del zapatero local. Por lo que desea una marca de zapatos que puede conseguir en cualquier lugar, ¿verdad? Bebidas, Coca-Cola, Corona, ¿sí? Ah, uh ah, -uh, Pepsi no. Las, las instituciones especializadas eran mejores, pero más alejadas, ¿no? Hospitales, universidades... El transporte moderno destruyó familias y comunidades a romper vínculos que tenían siglos de antigüedad. El transporte moderno nos permite visitar a familiares y amigos que están lejos y, sin embargo, nos anima a vivir lejos. ¿sí? El transporte moderno transformó la economía, permitiendo negocios globales, masivos. El transporte moderno hizo que el conocimiento estuviera más disponible. El transporte moderno permitió a los ricos más acceso a casi todo. ¿sí? Y todo comenzó con 136 autos en la Ciudad de México en 1903. La, la tecnología tiene beneficios y consecuencias. ¿no? y sin embargo, rara vez la evaluamos. Bueno, técnicamente, la tecnología no es una cosa. La tecnología es conocimiento, ¿no? El Diccionario de la Lengua Española dice que la tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, usamos la tecnología para Crear cosas, ¿verdad? La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, dice Génesis capítulo 1. Pero luego Dios comenzó a dividir y organizar. Eso es tecnología. De hecho, Dios usó la tecnología, o podemos decir la sabiduría, para crearlo todo en primer lugar, ¿no? Los cielos y la tierra proverbios 812 yo la sabiduría habito con la prudencia he hallado conocimiento y discreción en el versículo 22 y Abel me poseyó al principio de su camino antes de sus obras de tiempos pasados desde la eternidad fue establecida desde el principio desde los orígenes de la tierra no la sabiduría existía antes de todo 27 cuando estableció los cielos, allí estaba yo. ¿Quién es yo? La sabiduría, ¿no? Allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba firmó las, los cielos, cuando las fuentes del abismo se afinizaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieron su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra, y estaba entonces yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia en día en día, regocijándome en tiempo, en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Y por supuesto, el hombre y la mujer eran maravillosas tecnológicas, ¿no? Como dice David, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139. Y Dios nos dio el mandato de usar la tecnología. Llenan la tierra y sometenla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 1.28 Ese es el mandato de la creación. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Ejercen dominio. Usamos nuestro conocimiento para hacer un, un buen uso de la creación. Pero al mismo tiempo sabemos que el hombre ha caído. ¿Verdad? Y ahora a menudo usa su conocimiento para propósitos pecaminosos. ¿no? Sabemos que incluso la creación de Dios está caída y manchada. Pero en Jesucristo vemos el triunfo definitivo de la tecnología de Dios. Tomó la forma de un hombre. Murió y luego conquistó la muerte, la resurrección... Es un triunfo tecnológico. ¿sí? Una victoria de la sabiduría. Que solo Dios puede realizar. Así que aquí están las primeras cosas que debemos aprender en, en sus hojas. Número uno. Dios es el técnico supremo. Dios es el técnico supremo. Número uno. Número uno. Número dos. Dios nos ordena que usemos la tecnología. Dios nos ordena que usemos la tecnología. Y cuando lo hacemos, lo imitamos. Lo imitamos. Dios nos ordena que usemos la tecnología. Y cuando lo hacemos, lo imitamos. Y número tres. Dios triunfó sobre todas las limitaciones. Dios triunfó sobre todas las limitaciones ¿de, qué? de la tecnología humana. Dios triunfó sobre todas las limitaciones de la tecnología humana cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Tres cosas para, para recordar al, al empezar. Entonces, cuando pensamos en la tecnología, generalmente pensamos en electrónica, no, información digital, ¿verdad? Pero nuevamente, la tecnología es simplemente la aplicación de nuestro conocimiento para usar la creación de Dios. Abel lo usó para construir su altar. Caín lo usó para construir la primera ciudad. Noé la usó para construir el arca. Pero luego obtenemos una descripción interesante en Génesis capítulo 11. Si son tan amables a buscar, buscarlo, Génesis capítulo 11. Esto fue algo que sucedió hace unos 42-43 siglos, poco después del diluvio. Génesis capítulo 11. Dice la palabra de Dios, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y es la tecnología, ¿verdad? Están aplicando sus conocimientos. ¿Qué van a hacer? En el versículo 4. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Bueno. Cuando Abel construyó su altar, fue para la gloria de Dios. Bueno. ¿De acuerdo? Estas personas quieren glorificarse a sí mismos. ¿Vemos la diferencia? ¿Y cuál era el otro problema con lo que estaban haciendo? Pensa en el mandato de la creación. ¿Qué debemos hacer? Cubrir la tierra, llenar la tierra, ¿verdad? Entonces, quieren desobedecer el mandato de Dios de llenar la tierra, ¿Verdad? En cambio, quieren permanecer juntos, quieren glorificarse a sí mismos y crear su propio propósito, ¿verdad? El versículo 5. Pero el Señor Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo, Yahvé, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así abel los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí Yahvé confundió la lengua de toda la tierra. Y de allí Yahvé los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Dios había creado uh, a los humanos con habilidades asombrosas, ¿no? Pero si se reunieron y adquirieron conocimientos a un ritmo tan rápido, nada de lo que se propongan hacer les será imposible, es decir, nada mal. Dios en su misericordia dividió el mundo, detuvo el progreso del pecado. ¿Sí? Pues aunque con, aun conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 21 y 22. Lo llamamos unoísmo. ¿Por qué? Según el mundo, lo único que existe, o lo único que es importante, es este universo. ¿sí? Ignoramos al Dios trascendente y nos glorificamos a nosotros mismos y a la creación misma, una imagen, en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? En lugar del uno -ismo, el dos-ismo sabe la verdad. Hay un Dios, y un creador y una creación, ¿no? Dos. O en lugar del unoísmo, podemos usar la palabra cientifismo. Cientifismo. Esta es la creencia de que la ciencia es todo lo que hay o todo lo que es importante. ¿Sí? Nuestro conocimiento, conocimiento, nuestra tecnología del mundo. La ciencia resolverá todos nuestros problemas y responderá a todas nuestras preguntas. ¿Sí? Cientifismo. Pero gracias a Dios, al igual que la imago de la tecnología buena no está totalmente perdida. En un sentido, eh, la vemos redimido muchos años después. Dice Yahvé a Moisés, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Éxodo 25, 8 a 9. Dios usa la tecnología humana, en realidad una mezcla de la tecnología de Dios y la tecnología de los humanos, ¿no? para glorificarse a sí mismo. Los humanos volvieron a usar sus habilidades para adorar a Dios. ¿sí? Dentro de los límites que Dios les había dado, las personas usaron sus habilidades y creatividad para construir el tabernáculo y luego el templo. La tecnología es siempre una cooperación ¿no? entre Dios y, y los hombres. De hecho, eso es interesante. Cuando Samuel Morse, del código Morse, ¿no? Demostró el primer telegrama de larga distancia en los Estados Unidos. El mensaje que envió fue, en inglés, What hath God wrought? Lo que ha hecho Dios. Una cita de Números 23.23. 23. Toda la tecnología es una cooperación con Dios en, en algún sentido. ¿no? Éxodo 28, 3. Las palabras de Yahvé. Hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrar, consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Éxodo 35, 30 y 35 a 35. Entonces Moisés dijo a los israelitas: Miren, y había llamado por nombre Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le he puesto en su corazón el don de enseñar, tanto como él como a a Joleab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura, y en, en escarlata, en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Bueno, recordamos las palabras clave de nuestra primera investigación, verdad. Sabemos la verdad de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia. Dependencia. Dependemos de la creación de otras personas, pero más que todo de, de Dios mismo, ¿no? Toda la creación depende de Dios. Y propósito. Del propósito en la vida proviene de Dios, ¿no? Y recuerda, hay propósito en la vida, en esta vida, en el mundo. Dios se hizo hombre, entonces todo en el tiempo y el espacio tiene propósito real y eterno. Y así, igual con el conocimiento, la ingeniería, el arte y la ciencia que permitieron a los israelitas construir el tabernáculo, la tecnología tiene un propósito y un significado eterno. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando Jesús quiso darnos una manera de recordar su muerte en la cruz, que usó los resultados de la tecnología humana, ¿no? Pan y vino. ¿Y la cruz? Tecnología humana, ¿verdad? Entonces, resu resumamos. En sus hojas, a la buena tecnología utilizan nuestros conocimientos de la creación de Dios para cumplir con el mandato de la creación. El mandato de la creación para glorificar a Dios y para llevar a otros a Él. Para llevar a otros a Él. Para cumplir con el mandato de la creación. Para glorificar a Dios y para llevar a otros a Él. Usamos la tecnología para, para su gloria. Todos lo, la usamos de alguna manera, pero debemos usarla para ayudar a otros a glorificar a Dios. Uh, en nuestro empleo, en, en nuestros hogares. Y si estás en la escuela, aprende sobre la creación para que puedas usarla tanta, tanto como puedas, ¿no? Piensa en el sistema de sonido de, de una iglesia, que a veces no funciona tan bien, pero bueno. Un hospital, ¿no? carreteras, antibióticos, un violín, un baño, jabón, el internet. Todas estas cosas que se pueden utilizar para un buen propósito. Joy Ritterhoff era misionera en Honduras en la década de 1930. Pero ella se enfermó y tuvo que irse, asumiendo que volvería en, en unas pocas semanas. Pero su salud seguía siendo mala. Recordó a una viuda pobre que no, no sabía leer y ni siquiera podía memorizar un solo versículo bíblico. ¿Cómo podría yo ayudar a esta mujer y a otras como ella? Bueno, recordó, recordó a la gente del pueblo escuchando música en sus tocadiscos. ¿Qué pasa si grabó su voz y se la envió a su amiga en Honduras? Hmm. Ella hizo precisamente esto. Pronto la gente de toda América Central estaba pidiendo grabaciones bíblicas de Joy. Y luego un grupo de indígenas de los Estados Unidos... Le preguntó si podría hacer grabaciones para ellos en su idioma. Por supuesto, necesit necesitaría más, más ayuda, ¿no? Eventualmente, ella comenzó una organización, Gospel Recordings Network, o GRN. Ya tiene grabaciones en más de 6,000 idiomas. Es un, una misión bien grande. Esa es una mujer que usó la tecnología para glorificar a Dios en todo el mundo, ¿no? Ya por internet, ¿sí? Ahora bien, a veces pensamos en la tecnología como algo más o menos neutral, ¿no? Lo que marca la diferencia es cómo la usamos, no la tecnología en sí. Y en, en cierto modo, eso es cierto, pero olvidamos algo importante... Cualquier uso de la tecnología tiene consecuencias o, o resultados importantes. El autor Neil Postman dijo, un nuevo medio no añade algo. No añade algo, es decir, eh, no solo agrega algo como uno más uno es dos. ¿no? Un nuevo medio no añade algo, lo cambia todo. Por eso debemos ser cautivos. Uh, cautelosos con la innovación tecnología. Las consecuencias del cambio, cambio tecnológico son siempre vastas, a menudo impredecibles y en gran medida irreversibles. Hace poco más de 20 años descubrimos que pudimos llevar una computadora conectada a Internet combinada con un teléfono todo el tiempo. El iPhone llegó al mercado hace menos de que 15 años. Y el mundo cambió por completo, ¿verdad? Incluso para las personas que no los usan. Si todo el mundo está usando un nuevo aparato tecnológico, o parece resolver un problema, o, o si es divertido, a menudo lo adoptamos casi sin pensar, Podríamos pensar en, en cómo lo usamos, estamos usando, pero a menudo no hacemos preguntas importantes sobre si deberíamos usarlo en absoluto, ¿no? De hecho, podríamos pensar que es malo un crimen, un pecado, no tener la tecnología que tienen todos los demás, ¿verdad? Por lo tanto, no solo debemos evaluar cómo usamos la tecnología, debemos evaluar la tecnología en sí. ¿Cómo nos cambiará a nosotros y el mundo que nos rodea? ¿Qué cambios son buenos o malos? Una de las principales innovaciones de los últimos 100 años es la tecnología digital generalizada. Podem, podemos compartir imágenes, películas, información en todo el mundo simplemente con números transmitidos a través de cables o aire. ¿verdad? Tenemos máquinas que pueden almacene, almacenar grandes cantidades de información, sistemas que pueden catalogar y buscar información, como Google. Máquinas que pueden aprender inteligencia artificial. Y ahora la gente pregunta hasta dónde podría llegar esto, ¿no? Podríamos algún día ver personas completamente artificiales, computadores que piensen tan bueno o mejor que nosotros. Hmm. Bueno, debemos recordar que como cristianos tenemos, eh, vemos la tecnología de una manera completamente diferente, porque tenemos un propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sabemos que Dios es el Creador, la fuente de todo lo que es verdad. Dependemos de Él. Sabemos que tenemos nuestro propósito de Él glorificarlo y disfrutarlo. Sabemos que el hombre es caído y pecador, pero que hay salvación en Jesucristo. Sabemos que los que no pertenecen a Cristo se dirigen al infierno. Y que los que son en Cristo tienen vida eterna. El mundo cree que el universo de alguna manera vino de la nada o de sí, de sí mismo, ¿no? No es científico, pero eso es lo que creen. Tienen que intentar imaginar un universo sin Dios. Solo existe lo que es. No hay propósito. Así debemos crear el nuestro. El cientifismo diría que no hay nada importante o real más allá de lo que podemos ver o sentir o detectar con nuestras máquinas, ¿sí? Entonces, la salvación debe provenir del universo mismo. Que es un problema, ¿no? No puedes usar un universo caído y maldito para salvar un universo caído y maldito. Es como combatir un enciendo con un lanzallamas. ¿no? Sin un Dios trascendente realmente no hay bien ni mal. Entonces esto conduce a todo tipo de, de egoísmo y abuso. Pero los hombres intentan crear una copia pobre de, de la religión verdadera porque fueron creados para conocer a Dios. Entonces, tal vez la tecnología sea Dios, ¿no? Quizás traeremos nuestra propia salvación y vida eterna a través de la tecnología. Pero ¿qué es, es, qué es ¿no? esa salvación? ¿Qué es la moral? Bueno, todo depende de la persona. Entonces, ¿cómo usaremos toda esta tecnología? Sabemos que los humanos son de alguna manera imperfectos, incompletos. incompletos. Por eso queremos mejorar a los humanos. A esto se, se llama transhumanismo. transhumanismo. Trans es latín y significa a través, encima o más allá. Como transporte, ¿no? Llevar es porte. Llevar más allá o a través. La idea del transhumanismo es que vamos más allá de la humanidad tal como la conocemos. Queremos aumentar a los humanos. El lema olímpico es sitias altías fortúas más rápido, más alto, más fuerte, ¿no? Esa es la idea, pero usando la tecnología. Algunos ejemplos maravillosos de tecnología en biónica. Una persona que ha perdido una pierna puede tener una pierna artificial increíble, ¿no? Que se parece casi a la real. De alguna manera, la nueva pierna puede ser incluso más fuerte que su pierna natural. Gracias a Dios, ¿no? Por la tecnología moderna. Este es el mandato de la creación, ¿no? Ejercer dominio. Ahora, imagímanos que estas piernas artificiales o protésicas son más rápidas y fuertes que las piernas humanas. Un atleta podría cortarse sus piernas naturales y reemplazarlas con piernas biónicas y ganar la carrera. ¿Qué opinan sobre eso? Quiero más de sí y no, pero ¿qué opinan? Sí. No es el
1: propósito de Dios. Ok. Entonces, Dios nos hizo como, ¿no?, y con esas limitaciones, porque había un propósito, realmente no, y si usamos si esa tecnología para transmitir, a pasar como cuando se reunieron y hicieran su propio propósito, entonces ellos ya al hacer esto harían su propio propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no serían... Limitados por, por lo que Dios tenía planeado, ya okay. ser mejor
0: que Dios o lo que Dios planeó para uno mismo. Okay, por el diseño de Dios, entonces, ajá. Ok. Bueno, eso es transhumanismo. Sí. Quiero decir que siempre desde el principio, cuando el humano quería
1: ser como Dios o más como Dios, eran muchos problemas, ¿no? Entonces, de muchas -huh. cosas para pensar, ¿no?
0: No quería que estábamos como él, es, ¿no? Como es una diferencia así, no sé yo en su imagen, pero, pero es otra, vez, ¿no? Sí. No, Miguel, no, qué, Ajá. Miguel? De hecho, si lees el libro Frankenstein uh, de Mary Shelley, eso es el tema del libro. ¿Qué pasa cuando, cuando un hombre trata de eh, crear como Dios, crear un, una persona? ¿No? Bueno, transhumanismo, ¿no? O otro ejemplo, quizás un estudiante podría conectar su cerebro a una computadora y tener acceso instantáneo a nueva información. Y todos los jóvenes dicen, ¡Hey, órale! Vamos a hacer eso, ¿no? Y ahora vamos más allá de la humanidad, ¿no? Transhumanismo. Pero, como hemos dicho, aquí hay todo tipo de problemas, ¿Verdad? El cuerpo es asombrosamente complejo. No importa qué tan buenas son, sean las piernas biónicas o los cerebros aumentados por computadora, aún puede perder algo si quita lo que originalmente estaba allí, diseñado por Dios. En otras palabras, esto no es lo mismo que ir más rápido porque estás en un coche, ¿verdad? Es un intento de cambiar. Lo es lo que es un ser humano. ¿sí? Otro problema. ¿Cómo consiguió este hombre biónico sus piernas? ¿Tenía más dinero que yo? ¿Fue su primo quien fabricó, fabricó las piernas? ¿Viene de un país donde es legal? ¿Es miembro del partido político correcto? ¿Sí? Bueno, desde una perspectiva bíblica, estamos de acuerdo que el hombre realmente tiene defectos, ¿no? Y vivimos en un mundo caído. Es correcto y prudente tener compasión y ayudar a los que sufren. Hablamos de eso la última vez, ¿no? Así que, dele una prótesis al soldado que perdió la pierna, ¿sí? Sin embargo, debemos darnos cuenta de que la tecnología Nunca ofrece la salvación completa. Entonces, si estamos tratando de minimizar algunos de los efectos de la maldición y pecado, eso es bueno, siempre y cuando nos demos cuenta de dónde proviene la verdadera y completa salvación. Porque sin Cristo, cualquier ayuda que podamos ofrecerle a alguien es solo temporal, ¿no? Pero como dijo Sherry, el transhumanismo también dice lo mismo que la serpiente en Edén, ¿no? Ustedes serán como Dios. Dice lo mismo que la gente de Babel. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y ha hagámonos un nombre famoso. Negaremos el propósito de Dios para nosotros. Negaremos que dependamos de él y crearemos nuestra Propia verdad. ¿Ah? Sí. Eh, yo he invitado hermano, que lo primero que se pierde es la comunicación con Dios. ¿no? Porque
1: uh -huh. A través de la tecnología, yo he estado buscando estudios que uno dice: Sí, son buenos los estudios porque le Pero eso no cuando uno abre su mira bien todo el olorcito del papel, la textura, usted le empieza a saborear todo lo que es contenido y luego cuando está usted en una lluvia de papel, me estoy enseñándola y que vuelve a mí y puede volver a consultar y vuelve a consultar y, y si se me va el internet, no lo puedo? mi uh búsqueda -huh. qué te pasa Dios habla a través de su palabra pero la palabra no la experimentas así que la palabra escrita uh -huh. la comunicación
0: yo pienso que la tecnología viene a ayudarlo la comunicación sí bueno eso es eh, es un un detalle no cada vez que rechazamos la palabra de Dios no como Adán y Eva Um, per perdimos algo ¿no? de, de, de la verdad um, y uh, um, sí, es impor muy importante es un tema grande pero que, como dices, no es, es muy importante en la Biblia la, la palabra escrita um, y hemos experimentado un cambio grande de, uh, de muchas veces perder las palabras ¿no? por imágenes y videos y cosas así Um, pero sí, es un detalle que, de que uh, podemos hablar por otra hora, pero bueno. ¿Sí? Yo creo
1: que, <risas> eh, humanizar, hacer o sea, personal la, la, la enseñanza es algo bueno, ¿no? Transmite más este, y las imágenes, las lo, los ejemplos, que a veces un, un, un texto solamente, ¿no? de bueno más personal, ¿no? Esa, esa comunicación humana pues, Que al momento de poner la tecnología no se crea ese raso tan, tan estrecho que tenemos ¿no? como personas. Yo para mí la tecnología la utilizo mucho en algunos casos. Pero yo sé que no es, no es lo mismo que interactuar en personas que a través de, de una cámara, una rueda, un teléfono. Porque a fin de cuentas, no hay esa calidez, ¿no? No puedes abrazar a la webcam y la webcam te, te abraza,
0: ¿no? O te uh -huh. transmita ese afecto. Sí. Eso es lo uh -huh. Sí. Y eso es lo que vamos a investigar, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar esos tipos de tecnología? ¿Hay un momento para usarla? Hay no? Entonces, continuamos. Um, bueno, en, en sus hojas tenemos uh, tres cosas más. Para recordar, número uno, debemos ayudar a otros a evitar el sufrimiento y alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Debemos ayudar a otras personas a evitar el sufrimiento y alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Eso es algo bueno de la tecnología, un buen, buen uso. Eso es parte del mandato de la creación, ¿verdad? Ejercen dominio. Uh -huh. Pero hay límites. Número dos, debemos reconocer que la salvación, debemos reconocer que la salvación completa viene de quién? De Cristo. No de la tecnología. Y compartimos el Evangelio, ¿no? La Gran Comisión. Y número tres, no debemos usar la tecnología para ignorar o eludir. Ignorar, ignorar o eludir los mandamientos de Dios, para tratar de cambiar la humanidad, tratar de cambiar a la humanidad para convertirnos en nuestros propios dioses. Y hay muchas maneras en que podemos hacer eso. Para convertirnos en nuestros propios dioses. Recordamos la dependencia, ¿no? Palabra clave. Y también la alabanza. Nuestro propósito, alabar a Dios, ¿verdad? Bueno, eh, la genética es otra cosa con la que podemos jugar hoy y podemos corregir algunos errores genéticos, ¿no? Gracias a Dios. Pero también podemos intentar rediseñar a los humanos. Um, hoy con un, una tecnología llamada CRISPR, Podemos editar los genes de las personas, y esos cambios pueden transmitirse a sus hijos. ¿sí? Bueno, sí podemos corregir algunos errores genéticos, pero también podemos rediseñar fundamentalmente a los humanos para las generaciones futuras. ¿Pero es nuestra máxima esperanza cambiar la estructura genética del hombre? ¿Es CRISPR o CRISTO? Bueno, espero que hablaremos más del ambientalismo en otra ocasión, pero muchas personas sienten que la humanidad en sí es el problema, ¿no? Por lo que necesitamos rediseñar la humanidad. Expertos de la Universidad de Oxford y la Universidad de Nueva York publicaron un artículo en 2012 titulado Ingeniería Humana y Cambio Climático y sugieron realizar algunos cambios genéticos en los humanos, por ejemplo, disminuyendo la altura media de los humanos e introduciendo una intolerancia a la carne para que no queremos comer carne. ¿Por qué? Bueno, porque algunos creen que menos vacas significará menos cambio climático. Esto sería estimulando el sistema inmunológico contra las proteínas bovinas comunes. Sí, ya saben cómo hacerlo. Imagínense, unas pocas personas poderosas cambiando la raza humana ¿Para que se ajuste a sus creencias? Por supuesto, eso es poco probable que sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque tendría que tener una forma de convencer a, la, a un gran segmento de la población para que se inyecte experimentalmente. Y tendrías que tener una estructura para llevar esta inyección a todos los rincones del mundo. ¡Imposible! ¡Imposible! Bueno, estoy siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Ok, escucha bien, escucha bien. No estoy diciendo nada a favor o en contra de ninguna vacuna en particular en este momento. Y no estoy sugiriendo que este sea el propósito de ninguna de las inyecciones en las noticias de hoy. Pero, ¿cuál es mi punto? Necesitamos darnos cuenta de que muchos académicos y líderes políticos tienen sus planes y su ideología. De hecho, escriben sobre ello en nuestros periódicos y comparten artículos académicos al respecto. No es un secreto. Y podría citar muchos más ejemplos. ¿eh? Y estos generalmente no son bíblicos. Sí.
1: En una fábrica si que le hicieron en Israel, donde ya están en Sintética, donde están haciendo la carne, ya, o sea, la, la carne ya no va a ser de animales, o sea, van a ser de, de animales, pero no van matar a la, alba, la para las animales no va a ser carne sintética,
0: bueno. la Ajá. Pero ya, no, ya, ya la fábrica ya está y
1: ya la van a empezar a, a vender a ustedes cara, porque es una tecnología, pero ya como me vayan diciendo que va a ir del siglo de, de entonces te quedan ustedes ¿cómo están? me quedé que ver eso
0: por realidad, eh? uh -huh. la, Porque ya está la fábrica ya está la fábrica Sí, así es, ya pueden hacer carne artificial o, o carne eh, crecido en, en laboratorio, más o menos que es carne real, pero no Precisamente de un, un puerco o una vaca, ¿no? Entonces, sí, esas cosas no son secretos. Pero, eh, ¿qué es la cosmovisión de, de esa gente? Tal vez estamos de acuerdo con una cosa y no de acuerdo con otra cosa. Pero muchas veces no tienen eh, una perspectiva bíblica. Entonces, necesitamos aprender a conectar nuestra cosmovisión bíblica con lo que está sucediendo en el mundo, ¿Sí? Si hay tanto pecado mezclado con lo que hacemos nosotros, ¿realmente pensamos que no hay pecado mezclado con cosas aparentemente buenas que hacen los gobiernos, los científicos, los eruditos? Recuerden, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11. No ignoramos sus planes, 2 Corintios 2. Pero compartimos el llamamiento de Pablo. ¿Qué dijo Jesús a él? Te he aparecido. Con el fin de designarte como ministro y testigo, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Hechos 26. Necesitamos conectar lo que dice la Biblia con el mundo real, ¿verdad? Esto no es un juego, simplemente algo en lo que pensar los domingos. Transhumanismo uh, lleva al uh, posthumanismo. Post Mucha gente cree que deberíamos evolucionar hacia algo completamente nuevo. Es decir, una nueva especie. ¿sí? Como cristianos creo que estamos lejos de nuestro potencial. ¿Sí? Creo que debemos crecer y mejorar. Pero recuerden, sucedió algo que confirmó el increíble valor de la humanidad. Dios asumió la humanidad en Jesucristo. ¿Falta algo en Jesucristo? No, ¿verdad? Y recuerda la imago dei. Estamos hechos a imagen de Dios. No creo que debamos buscar algo más allá de la humanidad. Debemos crecer en Cristo y disfrutar de todo el potencial eterno y el valor increíble de cada vida humana. Bajo el control de Satanás, el posthumanismo a veces incluso conduce al antihumanismo, antihumanismo. Hay estudiosos que en realidad argumentan que deberíamos eliminar gradualmente a la raza humana. ¿En serio? El aborto es bueno para ellos porque ayuda a reducir la población. Y el aborto es duro para el cuerpo de la mujer y a menudo resulta en problemas de fertilidad más adelante. ¡Perfecto! Porque algunas personas realmente odian la raza humana. ¿sí? Bueno, del otro lado de la cuestión, hace siete años Google inició una nueva empresa con 1.5 mil millones de dólares, llamada cálico. El propósito de cálico es resolver o eliminar la muerte. Sí. Cada año, personas de todo el mundo gastan una fortuna para tratar de luchar contra el, el, el muerte, ¿no? la muerte. Parte de este estudio puede ser um, un buen y valioso uso de la creación, ¿sí? Pero nosotros como cristianos sabemos que nunca alcanzarán la me meta de eliminar la muerte, ¿verdad? No es cálico sino Cristo, quien puede vencer a la muerte. Bueno, al prepararme para esta semana, escuché una conversación entre la profesora Rosalind Picard de MIT, MIT que es cristiana, el profesor Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, que no es cristiano, y creo que el profesor Picard le preguntó al profesor Bostrom si querría vivir para siempre y por qué. Buena pregunta, ¿no? Y tropezó y murmuró y realmente no tuvo una buena respuesta. ¡Qué triste! Qué triste que personas como el profesor Bostrom estén tratando de aprender sobre la vida eterna por la tecnología, pero no tienen idea de qué por qué la querían. O tal vez el mundo sea ha conquistado por la inteligencia artificial, ¿no? Hablemos de eso por un momento. Lo sé, hoy estamos hablando de muchas cosas. Hay dos tipos de inteligencia artificial, uh, general o fuerte, y estrecha o débil. Y vamos a usar las palabras eh, fuerte y débil. Y a débil es lo que tienes en, en, en tu celular, ¿no? Así uh, es como Facebook sabe lo que debería intentar venderte. Así uh, sí es como una computadora puede reconocer tu rostro en una foto. Uh -huh. Es un aprendizaje automático enfocado y en específico específico en un cierto contexto. Como cualquier tecnología debemos tener cuidado a decidir cuándo usarla y cómo usarla. Y recuerda, IA solo hace lo que el programador le dice. ¿sí? Por ejemplo, se están desarrollando coches autónomos con IA. Tal vez han escuchado de eso, ¿verdad? Y a menos que las cosas cambien, esto se acerca, sí. Pero son solo tan buenos como su programación, ¿verdad? Y aquí tienes una pregunta. Si la IA necesita tomar una decisión, ¿debe proteger primero a la persona que viaja en el coche o la persona en el otro coche? ¿O debería intentar salvar el máximo número de vidas? ¿Salud? ¿Deberíamos sacrificar 100 vidas para salvar a la persona en, la, en el coche? ¿O sacrificar a una para salvar a 100 Probablemente tengas tus propias respuestas, ¿no? Pero tengo una pregunta. ¿El programador está siguiendo la sabiduría de la palabra de Dios? ¿O está inventando su propia moralidad? ¿Sí? Bueno, eso es IA débil. IA fuerte no existe. Uh, pero es lo que vemos en las películas, ¿no? Es visión de los Avengers. ¿sí? Visión es un ser inteligente creado por criaturas. ¿sí? O para mí, el androide data de Star Trek. ¿sí? IA fuerte es una inteligencia general que puede aprender y funcionar en muchos contextos completamente diferentes. Aprender nuevos contextos. Como un humano. Y ¿sí? IA fuerte es una inteligencia, eh, bueno, como, como visión, ¿no? Aunque hay máquinas que pueden parecer y actuar como humanos de forma limitada, estamos muy lejos de inventar una IA fuerte, ¿no? Y si, si lo hacemos, ¿qué tendremos que no tenga? ¿Qué tendremos nosotros que no tenga una IA fuerte? Sí
1: la dificultad de la tecnología es que carece de sentimientos. Usted lo dijo? Su propia moral. Uh -huh. la moral es personal. Puede ser de un entorno, de una comunidad, pero no todos tenemos la misma moral. O sea, depende del país, la persona, su religión, su creencias, su uh -huh. formación. La conciencia es la que nos, nos dice hace pensar el bueno y lo malo ¿qué es lo que más daña lo que menos puede dañar? ¿qué es lo que más me conviene o no me conviene o me, me conviene? Uh -huh. es lo que no ha podido el ser humano, ni creo que pueda, crearle una conciencia a una máquina Porque no decide sobre una persona pero nosotros somos el, el acumulado de muchas personas y bíblicamente hablando nosotros lo nos regimos por una
0: moral bíblica, Okay. Ok, entonces tenemos una moralidad de Dios. ajá, Tenemos otra cosa, la imago dei, ¿verdad? Un valor de Dios que tenemos, ¿verdad? IA uh, nunca reemplazará ni po podrá reemplazar a los humanos, en ese sentido, ¿no? Pero la IA débil se usa todo el tiempo. De hecho, te afecta incluso si crees que no la usas. ¿sí? En China hay cámaras con reconocimiento facial en todas partes. El gobierno siempre puede ver lo que está haciendo y decidir si está comportando de acuerdo con sus estándares. ¿Alguna vez has visto cámaras en público aquí? ¿Sí? La tecnología actual está dando a cierta clase de personas ricas y poderosas más riqueza y poder del que jamás han tenido en la historia. ¿Cómo crees que usarán esa riqueza y poder? Necesitamos pensar en categorías bíblicas, ¿no? Espero que estemos viendo cómo la primera parte de Génesis todavía nos da las respuestas a muchos. Muchas, pero muchas preguntas, muy modernas, ¿no? De hecho, cuando comencé este estudio, no tenía idea de cuánto tiempo pasaríamos en Génesis. Debemos ser conscientes y cautelosos en un mundo caído. Debemos poner nuestra confianza solo en Jesucristo, el Señor. Cualquier tecnología del mundo no es nada al lado de la única persona que puede hacer que algo exista o no exista con sola Solo una palabra. ¿sí? Pero terminemos mirando la tecnología en nuestras casas, ¿no? en nuestros bolsillos. bolsillos. Reconocemos que la verdad viene de Dios. Reconocemos que dependemos de Él. Reconocemos que nuestro propósito proviene de Él. Sabemos que el mundo está caído y que Satanás está activo aquí. Sabemos que hay salvación solo en Jesucristo. Y que Él es nuestra verdadera esperanza. Y sabemos que debemos compartir esta verdad con quienes nos rodean. Tenemos un propósito. Muy bien. El jueves era el cumpleaños de Canadá. Así que les voy a dar algunas palabras de un canadiense para que las piensen en grupos. Nada más brevemente. Pero vamos a entender esas cuatro palabras. Preguntas para que podemos usarlas en nuestras vidas. Um, Tim Challis recomienda que hablemos con nuestra tecnología y le hagamos preguntas. Y estas son realmente preguntas que nos ayudarán a abrir los ojos antes de aceptar cada nueva tecnología o para guardar nuestro corazón mientras la usamos. ¿no? Las cuatro preguntas están en sus hojas, entonces uh, en sus grupos. Tomen una tecnología común, que tenga personalmente, que la mayoría de ustedes usan, y hagan las cuatro preguntas. ¿no? Uh, esa es tu tarea y no vamos a tomar mucho tiempo, pero si podemos formar cuatro grupos, por favor, uh, vamos a hablar de las cuatro preguntas. Entendemos lo que debemos hacer, tenemos que hacer, ok, tomamos un aparato, una tecnología, y vamos a responder brevemente a las cuatro preguntas. Entonces, esas son preguntas que puedes usar en su vida para pensar en qué está pasando con mi corazón cuando uso esa tecnología. Ok. Bueno, hay mucho más de que podemos hablar. Si Dios quiere, hablaremos más de las redes sociales, por ejemplo, otra semana. Porque yo creo que todo eso es importante también. Entonces, si tienen tiempo de meditar esta, esta semana, sería a padre meditar un poquito en eh, el tor la, la Torre de Babel, ¿no? Y el propósito de que tenemos en Dios.